Ici Raymond Perron, bien le bonjour et bienvenue cordial à l'émission Parole du matin. Aujourd'hui, nous allons voir Joseph dans une condition très différente à celle dans laquelle nous l'avons vu au cours des émissions précédentes. Nous le verrons au Palais Royal et j'ai intitulé euh, mon partage d'aujourd'hui « La vie de château ». faut pas se méprendre quand même, hein Euh, ce n'est pas à dire que Joseph était dans un hamac à se prélasser avec des gens autour qui activaient des palmes, n'est-ce pas, pour le garder au frais. Non, il est très actif. Non, j'ai, j'ai choisi le titre « Vie de château euh, » en opposition, si vous voulez, en contraste avec la vie de donjon où il s'est trouvé au cours des dernières années. Alors, nous allons retourner au chapitre 41 que nous allons terminer d'ailleurs. Nous lirons les versets 42 jusqu'au verset 57, donc jusqu'à la fin du chapitre. Alors, verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui « à genoux ». C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Panéac et lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, prêtre don. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre apporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant que les années de famine, ou je dis bien avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Asnat, fille de Potiphéra, prêtre don. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent, et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans tout le pays d'Égypte et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph car la famine était forte dans tous les pays. Le récit de la vie de Joseph nous montre comment Dieu dirige la vie de ses enfants, on l'a dit plus d'une fois, hein? alors que dans chaque circonstance, sa main souveraine se révèle toujours en filigrane. On a par ailleurs un bel exemple de marche par la foi en Joseph, 
qui ne manque pas d'insister sur la centralité de Dieu chaque fois qu'il en a l'occasion. Hein. Il donne toute la gloire à Dieu. On le voit clairement, entre autres, dans l'interprétation des rêves de Pharaon, alors qu'à trois reprises, il identifie Dieu comme la source et l'arbitre souverain de ces rêves-là. Pharaon, le roi Dieu d'Égypte, est tellement bouleversé qu'il ne peut contenir son émerveillement. Alors qu'il dit à ses serviteurs, au verset 38, comme nous l'avons vu, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Bon, Pharaon l'a fait inconsciemment, mais en disant cela, il venait ainsi d'élever le nom de Dieu au-dessus de tous les dieux du Nil. Et il procède ensuite à l'élévation de Joseph, verset 39-41. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays. » D'Égypte. Alors, nous voyons dans un premier temps, au verset 42 à 45, l'investiture de Joseph. Sur le champ, Pharaon répand sur Joseph tout l'attirail du pouvoir. Hein? Premièrement, il retire son anneau et la met aux mains de Joseph. Il s'agissait en fait du sceau qui portait le nom de Pharaon et qui était logé dans une petite cartouche là et qu'on utilisait pour authentifier les documents officiels, n'est-ce pas Alors en mettant ce sceau-là à la main de Joseph, Pharaon ne faisait rien de moins que de lui déléguer toute son autorité. Deuxièmement, Joseph se voit revêtir d'habits de fin lin ce genre de vêtements que portaient les officiers de la cour. Alors là, on est loin du pyjama du donjon, n'est-ce pas Et vient s'ajouter à cela une chaîne en or autour de son cou, un beau cadeau et un symbole également de la plus haute distinction. Une fois tous les signes visibles de pouvoir attribués, ben ça se terminait pas là. Joseph devait être amené en parade inaugurale alors que Pharaon lui fait prendre place sur le second chariot, précédé de coureurs qui criaient « Un genou Un genou !» Si on veut traduire ça en termes contemporains, là, en défilant, on, on, on peut traduire cela, ce défilé-là en termes contemporains, les chariots, n'est-ce pas, seraient de grandes limousines qui se suivent à distance égale, alors que les coureurs deviendraient l'équivalent des services secrets de protection qui précèdent les hauts dignitaires du pays. Ben, C'est dans cette condition-là, n'est-ce pas, que Joseph fait sa petite balade en ville, avec Pharaon devant lui, le reste du peuple derrière, les coureurs devant, qui font s'agenouiller le peuple devant lui. Joseph devait en être abasourdi. Lui qui, au cours des treize dernières années, avait dû s'affairer aux tâches les plus humbles, parfois même les plus viles, le voilà maintenant dans le char de Pharaon, devant tout le peuple égyptien qui s'agenouille à son passage. Et en complément de tout cela, Joseph reçoit cet engagement solennel de Pharaon que nous lisons au verset 44. « Je suis Pharaon, et sans toi, 
personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays. En simple, ça veut dire, il n'y a strictement rien qui va se faire en Égypte, mon cher Joseph, sans ton OK, sans ton accord. Il ressort clairement du texte que l'intention de Pharaon était, passez-moi l'expression, d'égyptianiser Joseph. Il voulait faire un Égyptien de Joseph. C'est ainsi qu'il lui donne un nouveau nom et une femme. En verset 45, Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Panéak, qui sommairement signifie « Dieu parle et vit ». Bon, malgré, que, malgré le fait que le nom ait été égyptien, il demeurait quand même un témoignage du Dieu vivant de Joseph, du Dieu qui parle. Bon, un nom égyptien, c'est une chose, mais une femme égyptienne, là, c'est une autre mouvance. Hein? Verset 45, « Et il lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, prêtre d'On. » Là, on s'entend que ça risque de se corser. La ville d'On est aussi connue sous le nom d'Héliopolis. Alors, Elia, c'est le mot soleil, Héliopolis, qui veut dire littéralement « cité du soleil ». Et cette ville-là, elle est située aujourd'hui à peu près à une quinzaine de kilomètres au nord-est du Caire. C'était d'ailleurs le centre d'adoration de Ra. Ra, c'est le dieu soleil chez les Égyptiens. C'est dire que le beau-père de Joseph, le père de, de, le père de son épouse, Asnat, n'est-ce pas, préside la ville-temple d'Héliopolis. C'est dire qu'il officie à tous les festivals d'importance et qu'il supervise les autres prêtres. Là, Joseph commence à avoir des contacts de poids, en même temps que se profile la menace d'égyptianisation, de devenir un Égyptien, de commencer à vivre à la manière des Égyptiens. L'âme de Joseph était plus que jamais en péril. C'est une chose, n'est-ce pas, que de demeurer fidèle et dans la dépendance de Dieu au fond d'une citerne, dans un rôle d'esclave ou au fond d'un donjon sale et obscur, c'en est une toute autre que de le demeurer au sommet de la gloire et de la réussite. Voyez-vous, au fond du baril, là, il n'y a qu'une direction où tourner les yeux et c'est vers le haut, c'est vers Dieu. Mais maintenant, il y a danger d'orgueil. Il y a danger de suffisance, de facilité, alors que il s'assure tous les services de serviteurs seulement en claquant du doigt. Le fait que le nom de Joseph, la langue de Joseph, les vêtements de Joseph et la femme de Joseph étaient égyptiens, lui suggéraient fortement d'oublier d'où il venait. Le succès en a conduit plus d'un à faire naufrage par rapport à la foi. On n'a qu'à regarder le dérapage, n'est-ce pas, de certains athlètes, d'artistes, de personnalités artistiques, d'enfants de personnes riches. Rappelons-nous que Joseph ici n'est âgé que de trente ans. Rappelons-nous qu'il a une belle apparence, qu'il est intellectuellement capable. Il est parti de rien et le voici maintenant second de Pharaon, et il était en grand danger d'orgueil, n'est-ce pas J'ai réussi, je suis parvenu, je suis au sommet, et on sombre dans la vie facile. Verset 46-49 nous parle de la fidélité de Joseph, et c'est la bonne nouvelle. Hein? 
c'est que Joseph a bien répondu. Il n'a pas endossé le style de vie indolent des gens riches et célèbres du Nil, mais il a continué à vivre dans l'obéissance de la foi. Il était pleinement conscient que l'Égypte n'aurait que sept ans d'abondance pour faire des réserves en vue de la famine à venir et, en réponse à la direction divine, qu'est-ce qu'il a fait Il s'est donné frénétiquement à cette tâche-là. On voit d'ailleurs l'activité incessante de Joseph en lisant les versets 46 à 49. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chacune ou de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. L'agriculture du Nil ne repose pas sur la faible quantité de pluie qui arrose l'Égypte, qui tombe sur l'Égypte chaque année parce que il en tombe très peu. Alors l'agriculture, le succès, la moisson repose sur les inondations printanières inondations euh, qui viennent du Nil, là, occasionnées par les pluies qui se déversent au loin dans les bassins supérieurs du Nil. Joseph, donc, s'affaire rapidement, il supervise la scène agricole, il supervise les facilités d'entreposage et vraisemblablement, il a fait construire de nouveaux entrepôts. C'est ainsi que, pendant sept ans, il gère l'entreposage de 20% de toute la récolte. Hein? Un cinquième de toute la récolte est entreposé. Il en résulta, bien sûr, une quantité inestimable de grains dans toutes les villes stratégiques. Il nous est dit, il y en avait tellement qu'on cessa de compter parce que il n'y avait plus de nombre du blé, mes amis, en Égypte, il y en avait. L'éthique de travail de Joseph était évidente pour tous. Mais tous ne remarquaient pas cependant sa foi profonde dans la parole de Dieu qui ne s'est pas altérée avec la venue du pouvoir. Joseph, dans la vie d'Égypte, dans ses nouvelles fonctions, dans ses beaux vêtements, avec son char de l'année, n'est-ce pas, avec ses mets fins, avec ses meilleurs vins, ne s'est pas laissé engourdir, enivré par le succès, mais il est demeuré fidèle. Sa foi est demeurée profonde, profondément enracinée en Dieu. Et les versets 50 à 52 nous parlent en effet de la bénédiction de Joseph. Au cours de ces sept années, Joseph a vu naître deux fils. Avant les, on nous lisons en effet 50-52, avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils que lui enfanta Anath, fille de Potiphéra, prêtre don. Joseph donna au premier le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Ephraïm, car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Ce qui est particulièrement remarquable ici, c'est que Joseph continue d'affirmer son allégeance à Dieu 
et sa foi en sa parole, en donnant à ses fils des noms hébreux. Faut le faire, vous savez. Rappelons-nous que Joseph s'est vu attribuer par Pharaon un nom égyptien, et sa femme était une égyptienne asnat, nom qui signifie celle qui appartient à la déesse Nit, en référence à ses ancêtres idolâtres. Mais le nom des fils venant de leur union, au sein de l'aristocratie du Nil, était clairement hébreu. Alors que tous les étrangers en Égypte, eux, cherchaient à s'assimiler, à s'égyptianiser, hein, Joseph, quant à lui, réaffirme son origine ethnique et aussi spirituelle. Quatrièmement, nous voyons le succès de Joseph, versets 53 à 57. Comme on l'a vu un peu avant, toute l'industrie agroalimentaire du Nil dépendait donc des inondations printanières. Et ici, les sept vaches décharnées et laides et les sept épis vides, maigres et brûlés par le vent allaient commencer à frapper. C'est ainsi que les sept années de famine furent aussi terribles que les sept années d'abondance avaient été merveilleuses et extraordinaires. La description d'ailleurs que nous en font les versets 53 à 57 réitère le mot famine à cinq reprises. Versets 53 et 57. Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, « Allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira. » La famine régnait dans tout le pays d'Égypte. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement et vendit du blé aux Égyptiens. La famine augmentait dans le pays d'Égypte, et de tous les pays on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Chers amis, quel succès que la stratégie que Joseph a mis de l'avant sur la direction divine. Quel accomplissement Non seulement a-t-il épargné l'Égypte d'un haut taux de mortalité hein, dû à la faim, mais le texte nous dit encore que de tous les pays, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était forte dans tous les pays. Est-ce qu'on n'a pas ici une application des paroles que Dieu avait dites à Abraham au chapitre 12, verset 3 Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il va de soi que on ne peut manquer de voir dans la foi de Joseph en la parole de Dieu et dans sa consécration à faire l'œuvre de Dieu, on ne peut manquer de voir l'ombre du Sauveur à venir. Et bien que Joseph n'en était pas conscient à ce moment-là, la venue de gens de tous les pays vers lui pour acheter du blé mettait la, da, mettait la table, je dis bien, au dramatique accomplissement de ses songes qui vont bientôt s'accomplir. Mais au-delà de tout cela, au-delà de tout cela viendra un jour où son père Jacob appellera ses petits-fils, Manassé et Ephraïm, hein, les embrassera, leur imposera les mains, les bénira et en fera deux tribus d'Israël, Ephraïm et Manassé.
Pour les croyants, la vie de succès se veut toujours un péril. On l'a dit tantôt, combien de cœurs ont oublié Dieu dans l'ivresse de la réussite et de la prospérité. Le puritain Cotton Matter écrivait « La religion engendre la prospérité et la fille dévore la mère ». C'est bien dit, hein ?« La religion engendre la prospérité, la religion devient mère de la prospérité, et la fille, la prospérité, dévore la mère, dévore la religion ». Mais il n'en a pas été ainsi de Joseph, qui a survécu à la gloire, qui a survécu à la richesse. Joseph est demeuré le même, autant dans la prospérité que dans l'adversité. Et à travers les extrêmes de sa vie, il se dégage trois éléments particuliers. Premièrement, son inébranlable foi dans la grandeur de Dieu, ce Dieu qui contrôle tous les aspects de nos vies, y compris les moindres détails du quotidien. Il voyait Dieu à l'œuvre, dans le riche compost de la vie et du péché qui y règne. Qui plus est, deuxièmement, Joseph avait une foi ébranlable dans la parole de Dieu qui lui avait été révélée par Abraham, par Isaac et par Jacob. Hein? Il était l'héritier des promesses. Il avait foi dans les promesses de l'alliance de Dieu. Il croyait aussi en ce que Dieu lui avait révélé personnellement. Et il croyait tout cela sans réserve alors qu'il s'est tenu seul en Égypte contre le monde. C'est ainsi aussi que Moïse s'est tenu devant Pharaon. Et aussi Daniel, qui de la même façon s'est tenu devant le roi de Babylone. Et que dire de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, devant la cour de César Et plus près de nous, c'est ainsi que le réformateur Martin Luther s'est tenu contre le monde. Joseph croyait, et il croyait à juste titre, troisièmement, que Dieu était avec lui autant dans la citerne, le donjon et dans le palais royal. Dieu n'est pas avec nous uniquement quand ça va bien, il est aussi avec nous sur la montagne. Jésus était avec ses disciples sur le mont de la transfiguration, mais il était aussi avec eux lorsqu'ils descendirent de la montagne et qu'ils firent face, n'est-ce pas, à une situation de possession démoniaque. Nous avons tendance à croire que la bénédiction, c'est uniquement quand tout va bien. Nous sommes, nous croyons constamment des gens bénis parce que nous appartenons à Dieu et que conséquemment, il est notre compagnon au quotidien. Il est là avec nous au quotidien. C'est pourquoi Joseph, dans la pression politique, n'est-ce pas, sociale et spirituelle d'Égypte, a donné à ses fils des noms hébreux, ne manquant pas ainsi d'afficher ses couleurs. Chers amis, n'ayons pas crainte de, d'afficher nos couleurs, de d'élever, n'est-ce pas, le drapeau de l'Évangile. Nous avons certainement des leçons à tirer, nous qui vivons dans un âge d'opulence, d'abondance, de matérialisme, n'est-ce pas? Comme il est facile pour nous, chrétiens, dont la grâce de Dieu nous conduit à un mieux-être lorsqu'on vient au Seigneur et que progressivement on applique, n'est-ce pas, les grands principes de sa parole, que Dieu nous bénit dans sa grâce, ben, généralement, notre situation s'améliore. Alors, Dieu nous conduit à un mieux-être. Ne nous laissons pas avaler par le mieux-être, par la richesse, par la facilité, par l'abondance. Si vous n'êtes pas encore chrétien, 
il vous faut réaliser que votre seul héritage, tout ce que vous possédez, c'est ce monde, avant le jugement à venir. Parce que la seule promesse qu'il y a pour vous, si vous n'êtes pas en Christ, c'est le jugement à venir. La parole est d'une clarté cristalline à cet effet. Seul le Christ Jésus, celui que Dieu a envoyé sur terre comme sauveur, celui qui a subi le rejet et l'injure, quoiqu'innocent, peut vous apporter le salut et l'assurance de la vie à venir. C'est en lui que vous devez vous confier. Il offre, en effet, un salut infiniment plus grand que celui que Joseph pouvait offrir aux gens de son temps. Joseph pouvait tout au plus, n'est-ce pas, ouvrir les greniers et vendre du blé aux Égyptiens et aux gens des pays alentours qui venaient pour en acheter. Jésus lui donne, il ne vend pas. Il donne, il offre gratuitement son salut à tous ceux qui viennent à lui dans la foi. Le Christ Jésus règne maintenant dans la gloire. Et voici ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 9. Après avoir été élevé à la perfection, il, Jésus, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Après avoir été élevé à la perfection, Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, tous ceux qui croient en lui, l'auteur d'un salut éternel. Est-il besoin d'en dire davantage L'invitation vous est lancée Le seul lieu, le seul locus du salut, c'est la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Et nous terminons sur cette note invitante ce matin en vous rappelant que l'émission vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Si vous désirez nous écrire, permettez-moi de vous rappeler à nouveau, j'espère que ce n'est pas trop redondant, notre adresse postale AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Numéro de téléphone pour les gens ici, là autour, de la région de Québec, le 418-688-0506, ailleurs en province. Le numéro sans frais est le 1-877-659-0251 et vous trouverez notre adresse courriel sur le site internet de la station foifm.com Et j'étais très content de vous avoir encore à ma présence aujourd'hui. Je vous souhaite une journée ultra bénie et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine. À bientôt.